0: Всем привет! И с вами снова подкаст «Невкусные картриджи». И это, скорее всего, последний наш выпуск в 2020 году. С вами снова Кристина, Илья.
1: Всем приветик!
0: И Виталия.
1: Всем здрасте! И сегодня у нас даже не последний выпуск в этом году, а можно сказать и последний выпуск десятилетия или одиннадцатилетия, смотря как вы любите отчитывать десятилетия. В общем, мы решили подвести итоги уходящих 2010-2020 года в этом выпуске, вспомнить о всех знаменательных событиях, прошедших 11 лет, то какие платформы мы играли 10-11 лет назад, какие игры мы ждали, и что происходило в мире Nintendo за все эти годы. И начнем мы, разумеется, с далекого 2010 -го года.
0: Пожалуй, это будет один из самых ностальгических выпусков из нашего репертуара.
1: Я думаю, ностальгия по прошедшему десятилетию уже скоро начнет входить в моду, как в свое время было по 90-м, 80-м, нулевым до этого. Цикл ностальгии – это такая классная вещь, и мы, наверное, опережая даже немного тренды, устанавливаем их для вас. Итак, 2010 год. Специально для тех, кто хочет узнать, каким образом мы отбирали самые интересные игры, мы запустили в паблике Хуаб, vk.com.shhub.huab vk голосование в прошлом году и в этом году. Мы собирали список нашей редакции и потом открывали голосование в паблике. И по итогам голосования определяли, какие были самые популярные среди наших читателей. И таким образом мы определили, что... Например, в 2010 году, которым мы будем сейчас обсуждать, победителем стала Super Mario Galaxy 2, которая собрала 102 голоса. В 2010 году у Nintendo было, кстати, все очень хорошо. Она продолжала собирать сливки со своих успешных Nintendo VDS, а тем временем за горизонтом маячила новая 3DS и ходили слухи о консолях конкурентов. Но не более такого.
2: Это был
0: довольно-таки хороший год. Мы увидели такие игры, как Xenoblade Chronicles. Да, оригинал вышел аж 10 лет назад. А в этом году обновленная версия вышла для Nintendo Switch. Также свет увидел сиквел Sin Punishment под названием Star Successor. Это такая классическая, ну, как это называется, это рельсовый шутер. Я помню, я еще писала на нее обзор на стратег, и я всегда думала, что для меня этот жанр ну, не подходящий какой-то, да? То есть, блин, рельсовый шутер, серьезно. А как оказалось, когда у тебя рельсовый шутер состоит из реально классного динамического геймплея, плюс классной музыки и сюжета интересного, то, в принципе, все складывается воедино, и игра начинает очень сильно доставлять.
1: Хочу упомянуть тогда, пользуясь случаем из рельсовых шутеров Панцер Драгун Арт и Панцер Драгун Свай. Как примеры таких рельсовых шутеров, которые просто создают великолепную атмосферу, которые прям интересно играть, потому что не динамический геймплей. Но опять же, Star Fox 64 всеми любимые, которые вот все играли там до, просто до посинения, и потом на 3ds еще играли. Ну, C and Punishment, она, по-моему, на Nintendo 64 была просто очень крутой такой вот пострелушкой, которая прям затягивала своим геймплеем, но она не такая популярная была. Ну и потом, когда ее потом сделали на Ви, она тоже не стала такой мейнстримной, как Star Fox тот же.
0: Это правда, да. Мейнстримной она не стала, но игра очень достойная. А кроме этого, Donkey Kong Country Returns. Очень тоже хорошая часть, э, такая солид-платформера про Donkey Kong. Кирбис Epic Ярн, Очень милая игра, провязанного Кирби, которая, кстати, впоследствии вышла также на 3DS э, в улучшенном тоже виде, поэтому, в принципе, можно поиграть
1: э, в нее и на 3DS. И потом еще у нас был э, профессор Лейтон in, and then One Future. Ну, Лейтоны, они всегда хорошие. Мне кажется, не было такой серии Лейтона, которая хоть как-то огорчала своим качеством головоломок. Они всегда держали планку, прям хоть даже вот минимально. Но, опять же, я не играл во все части, поэтому...
2: Жаль, что на Западе мы больше не увидим ни, ни одну игру из серии, потому что Level 5 сейчас будет заниматься только в Японии распространением игр, и все. У них там даже у себя в стране родной дела не очень, к сожалению. Ну да.
0: Ну, пока не выпускают такие игры по фул прайсу, мне кажется, особых надежд на будущее нет.
2: Но ничего,
1: зато хорошие надежды на будущее были у Monster Hunter, который в том году вышел на Wii с тайтом Monster Hunter 3, ну или Monster Hunter 3, если вы любите человеческие цифры. Да, три более как-то знакомы. Да. И также еще. Хорошие перспективы можно вспомнить у Ubisoft, которая выпустила после провальной первой Red Steel, Red Steel 2, которая по-человечески использовала все возможности V и но в нее никто не поиграл, потому что у Red Steel 1 была такая дурная репутация, такого, он считает это для V, которым просто машешь э, э, нунчаком и Моутом, чтобы победить.
0: Подожди, это же та самая Red Steel 2, которую раздавали на всех игромирах потом, просто в бесконечном количестве за призы.
1: Да, как это, как раз но ви в мини еще, да, <смех> Которую нельзя было взломать там до 2020 года, которая нафиг никому не была нужна.
0: Да, это ну помимо Red Steel 2 еще, но no Мухирус очень очень была щедрая, да, на раздаче. Ее можно было выиграть в принципе особо ничего
1: не делая. Что, только существовать? Блин, но no Мухирус классная игра, как и Red Steel 2. И еще есть такая из категории. Когда-нибудь сиквел к этой игре выйдет, мы надеемся. Golden Sun Dark Dawn на ADS-ку. Тоже Golden Sun очень любимая всеми сериями JRPG. Все хотят продолжения. И вроде как лучше ситуация, чем с Mother 3, но, может быть, они что-нибудь выпустят. Но пока, мне кажется, у Nintendo в плане JRPG uh, все усилия направлены на выпуске от Intelligent System, типа...
0: Ну, Fire Emblem, наверное, да.
1: Да, Fire Emblem, но я не знаю. Может быть, когда-нибудь Advance Wars вернутся, но нет, не вернутся, что я говорю.
0: Ну, в целом, да. То есть, Nintendo сейчас э, пушит э, Fire Emblem, и в целом Three Houses оказалась очень хорошей, достойной частью. Поэтому, если любите подобные игры, то рекомендуем к ознакомлению. Тем более, что, э, в принципе, все есть в наше время все есть возможности ее приобрести
1: и забрать к себе в коллекцию. Ну да, в принципе, вот так вот 2010 год прошел. Было много интересных игр, которые стали мейнстримовыми, хорошо продались. Потом еще больше игр, которые были классными, но не заслужили э, любви в, на, на полках магазинах. и Потом улетали с них в, во время распродаж потихоньку, помаленьку. И такими темпами мы перешли в 2011 год. Как вы помните, в 2011 году Nintendo выпустила свою новую портативку, наследницу Nintendo DS, Nintendo 3DS. И упор этой консоли был на стереоскопический 3D-экран, которым можно пользоваться без очков. Yes! И в это же время Sony начал тизерить свою новую портативку под названием, тогда еще она называлась NGP, которая потом стала известна как PlayStation Vita когда одновременно, примерно в одно время вышли сначала 3DS, потом Vita, у 3DS дела пошли не очень хорошо, потому что ценник у нее был завышенный. Все просто смотрели на то, что у Vita железо было намного лучше, и потом смотрели на ценник 3DS, такие, "Че, что, Нинтендовый, что, совсем уже... Ну,
0: там, помимо высокого ценника, еще сама конструкция была очень хлипкая. Если помните самую первую ревизию 3DS, она была, во-первых, она была, по-моему, из глянцевого такого материала дурацкого совершенно. Вот Илья мне сейчас демонстрирует.
1: У меня есть как раз первая ревизия этой консоли. Единственная моя 3DS-ка до сих пор живая, что интересно. Но это не первая-первая ревизия, как вот эти вот были. Помните, которая вот аква-голубой цвет был?
2: Да,
0: вот я про них, собственно, и говорю. Причем...
2: У меня вот черная есть. Я купил ее благодаря распродаже на видеоигр за... За 4000 Я тоже
1: свою купил Ice White у меня. Она... Ну, эта модель была чуть-чуть попозже, она все равно, конечно, довольно такая странная. Там много лифтов, конечно, но таких проблем... Да, как... вот то,
0: что там было много лифтов, и это было, конечно, ну, особенно ценник в России официальный, это, естественно, было, ну, наверное, слишком дорого. Хотя я при этом знаю достаточно много людей, которые купили себе на старте, ну фанаты Nintendo сами понимаете, и она до сих пор у них работает, что очень приятно.
1: Но мне кажется, они потом эту эту же ревизию, когда они производили уже в двенадцатом, 13, четырнадцатом годах, они чуть, чуть улучшили, то есть она стала менее хлипкая.
0: Ну, естественно, конечно. Но я имею в виду самую-самую вот первую. Почему, собственно, и начались проблемы у консолей.
1: Да, короче, мораль сей не такова. Не покупайте консоли на запуске. Сейчас такой большой-большой булыжник летит в сторону PlayStation 5, да. Шупал. И Xbox Series X тоже, в принципе, да. Ну, вообще, главной проблемой, как мне кажется, 3DS на тот момент было Просто Игоря не было.
0: Что-то мне это напоминает.
1: Да, опять, опять смотрим косо в сторону других больших консолей. Ну,
0: ребят, смотрите, 10 лет прошло, ничего не изменилось. Как говорится, новое — это хорошо забытое старое. Поэтому по кочкам, по кочкам... No — <с>... это сила, да? Да, но no геймс на старте — это сила.
1: Но, тем не менее, мы наскребли в итоге для 2011 года там несколько игр для 3DS, которые, правда, вышли уже потом, после запуска. Но на запуске что там было вообще? Pilotwings Resort, Карина Nintendo. Nintendo, Карина которая, по-моему,
2: даже на запуске сама не вышла, она чуть попозже была. Да, по-моему, да. И Марио Kart, по-моему, под конец года вышел, если я правильно и, помню. Короче,
1: из-за того, что консоль не расходилась, Nintendo, Nintendo в итоге просто снизили довольно быстро цену до 170 баксов, и для тех, кто лоханулся и купил консоль на запуске, они сделали программу Andlassador. Амбассадорс в планах которой было просто выдать людям несколько бесплатных игр на ГБА, которые потом не перевыпускали. Почему? У 3DS такая интересная ситуация. У них есть там процессор из ГБА, на котором можно полноценно запускать игры, но если вы запускаете игру на ГБА в режиме такой совместимости, вы не можете консоль переводить в спящий режим. Офигенно просто, да?
2: Это в целом проблема с виртуальной консолью на 3DS-ке. Там вообще ничего нельзя, даже, даже DS нельзя толком э, в спящий режим, по-моему, поставить. Нет,
1: DS, она работает, спящий режим DS, но там консоль просто переводится в режим Nintendo DS полностью. Тем временем Wii продолжала продаваться потихонечку, она шла уже, конечно, на спад, потому что пик ее уже давно прошел. Лебединой песней такой для нее стала The Legend of the, the Skyward Sword, которая стала победительницей нашего голосования в Хуабе. На втором месте, как это ни странно, была Акарина of Time 3D для Nintendo, 3DS. И, в общем, 2011 год был такой знаменательный год для фанатов Зельды. Хотя, если вы, конечно, не тот фанат Зельды, который всей душой ненавидит Skyward Sword, в этом случае, извините, у вас есть Акарина в 3D. Но, ничего, на 3DS вышли еще куча других знаменательных игр, в частности, Super Mario 3D Land, который мы очень много обсуждали в предыдущих выпусках, а также Mario Kart 7. Неплохой Mario Kart, но Алды, наверное, скажут, что DS, Mario Kart DS был лучше. Алды все что угодно будут
2: говорить.
0: Это не помешало этой игре стать э, изумрудом на стритпассах впоследствии, потому что все играли в Mario Kart 7 еще очень долго
1: после ее выхода. И потом еще вышла такая классная игра, как на DS Ghost Trick Phantom Detective. Очень интересная такая пазл-слэш-визуальная новелла. Для любителей Эй Сатурни или, может быть, там Zero Escape. От создателя Эй Сатурни. Да. И, в общем, такой прикол, что вы детектив, которого убили, вы теперь призрак и должны расследовать свою собственную смерть. Потом подобную стезю пытались повторить в Murdered Soul Suspect.
0: Ну, менее удачно, потому что там у игры просто маркетинг был довольно своеобразный. Да? Сейчас вообще заметили, что проблема есть в, нашем, в наше время, да? возвращаемся в э, 2020 год, с маркетингом игр, э, которые изначально позиционируются немножечко иначе. Да? И вот с Murdered Soul Suspect была такая же история.
1: Угу. Мы можем опять посмотреть в сторону недавних релизов. Мы это можем делать бесконечно, мне кажется.
0: Давайте в этом выпуске попробуем не упоминать игру, которую все подумали вслух.
1: Это будет сложно, но попробуем. Соника, все равно можно упоминать, так что пофиг. Нет смысла запрещать делать то, что ты и так сделаешь, так что все в порядке. Ну да ладно. В общем, еще интересный факт Star Fox 64 3D выпустили. На, как он читает он на 3DS.
0: Да, который потом, кстати, тоже вышел на, для 3DS в коллекции классики. Ее можно было урвать очень недорого. Но, опять же, такая довольно специфичная часть, сколько я понимаю, потому что видела много отрицательных отзывов о ней.
1: Ну да, там много чего переделали по сравнению с оригиналом. Вообще там даже переозвучили всю озвучку, хотя как потом выяснилось, после того, как хакеры взломали северова Нинтендо, оригинальная озвучка для Nintendo 64 у них была и в высоком качестве. Упс. То есть такое ощущение, что они это ее потеряли. Но, в принципе, 64 3D — неплохая часть. Хотя, конечно, бы хотелось уже, чтобы хватит делать ремейк одной и той же первой части, и Нинтендо посмотрела на это и сказала, ага, нет. И сделала еще один ремейк. Ну, об этом мы потом поговорим, когда, в том году, когда она вышла. Ну,
0: давайте тогда перейдем к 2012 году, который ознаменовался выходом Nintendo Wii U, всеми любимой, которую мы очень любим вспоминать, и играем даже на ней очень часто.
2: それでは
1: Wii U премиум сетт
0: в чем была особенность VU? В том, что у нее был отдельный геймпад с дополнительным экраном сенсорным, правда не мультитач, к сожалению. Релиз произошел в конце года, поэтому игры для VIP все еще не выпускались. А Nintendo View была представлена тогда в двух вариациях, это Basic и Premium. Вот сейчас, на самом деле, в наше время очень смешно смотреть на количество памяти, которое было в консоли. Да? То есть Basic версия 8 гигабайт, из которой, я не знаю, 80% занимала память системы от а премиум эдишн, премиум, премиум эдишн, 32 гигабайта. 32, то есть...
2: Аж 32... Да. Зато какие премиальные 32?
0: А там помимо премиальных 32 гигабайтов еще же шли а, какие-то, по-моему, очки, на которые ты тоже мог что-то приобрести себе какую-то игру. То есть там помимо великолепных 32 гигабайтов ты получал еще какую-то плюшку. Но видите, как хорошо я ее помню а, спустя там, 8 лет, да, что не помню. Поэтому особо ничего премиум Edition, кроме черного цвета, вам не давала.
1: Еще она давала ножки, для, при помощи которых можно было ставить консоль вертикально и подставку для геймпада пластмассовой 2 2
0: да, количество всяких разных пластиковых штук, которые шли с, с комплектом в консоли, она, конечно, поражала, потому что даже сейчас я иногда нахожу вот эти вот подставки под геймпад и вот эти все истории дополнительные. Что это
2: такое? А, точно, это же от а, -а,
0: а вы не поверите, у меня мама недавно нашла какую-то штуку дома от и такая, а что это? И я такая, о, мама... Не пытайся понять. Это, использую это для подставку, как подставку для телефона. Очень удобно, между прочим.
1: Да, я помню, я это занимал у друга Wii чтобы поиграть в Breath of the Wild, до того, как я еще успел купить Switch. И у меня до сих пор... Я забыл ему отдать ножки от его консоли. Они у меня до сих пор валяются в коробке с играми для 3DS. Две черные ножки для Wii U Premium Edition. Черного цвета. Ты чувствуешь
0: себя лучше от этого
1: факта, более премиальным? Да, я чувствую себя очень премиально. Отлично. Я не знаю, что с этими ногами девать, делать, но спасибо, что они есть Нинтендо. <с>
0: Ну, продолжая 2012 год, собственно, Nintendo 3DS начинала набирать обороты, наконец-таки, получила много разных игр, и в тот же год была выпущена новая версия консоли — это Nintendo 3DS XL. Ну, наверняка у большей части наших слушателей именно она и была. То есть это была моя первая Nintendo 3DS XL, потому что, опять же, смотреть на маленькую 3DS с этим ужасным пластиком было многим грустно, поэтому Nintendo все таки исправилась, выпустила более качественную версию, которая, кстати, действительно получилась классная, потому что там еще и экраны были больше.
1: Ну, единственная проблема, что там пиксели на этих экранах были размером с кулак, потому что там 240p экрану, и у тебя там 4 с лишним дюйма, и в итоге у тебя вот такой вот зернистость экрана, это просто муа.
0: Ну, мы же, блин, мы же всегда играли именно так. Ну, графони же не главное, ребят, ну вы что, забыли?
1: Но ну, опять же, ты потом посмотрел на PSP, там экран... Плечуть недалеко от него он ушел <laughs> по качеству картинки. И ты такой, а, ну ладно, Nintendo спасибо, что хоть так.
0: Спасибо, что живой.
1: И да, к солу игры начали появляться на 3ds. И в частности киды игры Surprising, который стал победителем нашего вопроса Кидыкурусапрайзинг вообще, я не знаю, это, наверное, причина, по которой... А, да, кстати, ее делал Сакурай. И, наверное, это причина, по которой у него потом болели суставы много лет. И когда, когда он ходил лечиться, там это еще постоянно в писали, что Сакурай это ручки болят, он, поэтому ему нужно упражнение делать было. И потом это аукнулось во время разработки Смэша для 3DS -VU. Я прекрасно понимаю, почему они у него заболели. Потому что если вы помните схему управления Кидыкурусапрайзинг, она... Она была настолько плохая, что для нее, для Кидыгаруса, пришлось выпускать еще один кусок пластика от Nintendo наша любимая штука. Yeah. Специальную подставку, при помощи которой вы могли поставить 3ds и стилусом целиться, вводя стилусом по экрану, нацеливаться во врагов стрелять при помощи левого или правого шифтов и передвигаться при помощи серкопада. Если вы думаете, блин, это очень неудобно, вы в это не играли, потому что это абсолютно неудобно, особенно когда вы играете чуть больше 5 минут. И Когда вы начинаете играть на более высоких уровнях сложности, там надо ерцать по экрану очень быстро, еще и экран можете поцарапать. Если у вас наклеена пленка, то вы могли просто взять и ногтем начать это нажимать на экран.
2: Так было даже намного удобнее. Не вспоминается Sega Tower. Или это, знаешь, как было
1: Metroid Prime Hunters, когда выпускали, там, по-моему, даже стилус, который цеплялся резинкой на. Большой палец была такая штука.
0: Я могу вспомнить, в принципе, вот этот, тот тот самый момент игры в Kid Curious Uprising, когда ты очень сильно готовишься к тому, чтобы поиграть в эту игру. Тебе нужно удобно сесть, удобно подставить эту подставку, да, и начать игровую сессию. То есть это было максимально неудобно для портативной консоли. Да,
1: потом после игры отвожу приставку, отвожу подставку, там, сделал компресс на уставшую правую руку, там, чтобы у тебя она не ныла от туннельного синдрома, и отдыхаешь, потому что тебе еще глаза от эффекта 3D болят.
0: Я помню, еще в комплекте с этой чудесной подставкой шли три, кажется, AR-карточки, и можно было еще поразвлекаться с режимом AR,
2: который завезли в 3DS.
0: Ну, ее хватало ровно, наверное, на 5 минут, но это было довольно забавно.
2: Да, это было прикольно. Я вот первое время, когда купил 3DS, я как раз таки что и делал, что с этими AR-карточками, там еще с этой игрой, где типа делаешь фотку себя, а потом стреляешь по ней. Номер 2 у нас по списку популярности в Хуабе был
1: Pokemon Black and White 2, который вышел на Nintendo DS, а не на 3DS. Но ничего, потом Game Freak подтянулись уже к следующему году начали выпускать покемонов в на новой серии на новой платформе. Также на Wii U вышли New Super Mario Bros. Wii, великолепнейший launch title, System Seller, просто показатель, как, насколько мощной графически являлась Wii U. Это был сарказм. Но... Был еще интерес, действительно хороший он читает от Юбисофта, Zombie U. Это такой был выживач про зомби, где вы активно использовали геймпад. Это, наверное, единственная игра на View, которая прям правильно использует геймпад для того, чтобы показать, как вот действительно нужно делать этот асинхронный геймплей, потому что там оно действительно добавляло хоррора. Когда тебе нужно было открыть инвентарь, игра не ставилась на паузу, твой персонаж просто садился, открывал там рюкзак, и на это в это время на тебя могли напасть. И ты быстро так по экрану нажимал, 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 что достать, и вот это вот все добавляло просто атмосферности. То же самое там и карты было, и всякие гаджеты. И это было даже круче, чем Nintendo Land, который тоже поставлялся. Он поставлялся с Nintendo Premium, по-моему, View Premium Edition, да? Да-да-да. Nintendo Land тоже такая, наверное, еще вторая... Это даже сборник мини-игр, который показывал, как надо правильно делать, и потом никто в итоге так правильно не сделал.
0: Ну, он был очень классный, правда. Его можно было показывать, наверное, даже своим родителям, и они тоже спокойно бы в эту всю историю вклинились. Я помню, от Nintendo Land было очень много положительных эмоций, и если вдруг вы не играли, то очень советую. То есть, если там сейчас очень сильно людям нравится Astro Room, да, вот на PlayStation 5, то примерно так же выглядело
1: Nintendo Land на Star TV. Да, Nintendo Land... Вообще очень классная игра с друзьями. То есть, наверное, лучшая пати-игра. И еще на Wii, тем временем, еще вышел Mario party, party 9. Не очень хорошая игра для вечеринок, которую выпустила Indy Cube вместе с Nintendo и это одна из тех дурацких частей Мариопати,
2: которая была про вагонетку. Да, все версии, которые выпускала Ncube, они такие себе.
0: Ну, честно говоря, у Мариопати вообще было много проблем, даже на вию версия тоже была достаточно своеобразная, так что специфическая. Не задалось
1: почему-то у серии. Я думаю, на этом мы закончим.
0: Да, давайте только вспомним то, что в 2012 году, помимо всего того, что мы сейчас обсудили, также было очень важное событие для российских фанатов. В этом году официально Nintendo появилась в
1: России. Да, в 2012 году Nintendo появилась официально на Игромире. Не при помощи нового диска, не при помощи каких-то
2: сторонних контор, а напрямую. Вообще самое, что интересно, Яша Хадаржа, который стал директором Nintendo России, он еще в 2011 году был на запуске The Зельда of Zelda, uh, Skyward Sword. По-моему, был такое, да. Ну, я просто смотрел какой-то ролик, может быть, на ОТО, может быть, не от него. Ну, короче, какой-то старый ролик был с запуска, и там был Яша. Который по-хорошему становится только через год директором. Но он уже там что-то заправлял, как я понимаю.
0: Ну, зная, как устроены японские компании, в принципе, это неудивительно.
1: Ну, это для него было такое, в одиннадцатом было боевое крещение, а в двенадцатом году он повел Nintendo в битву. Ну, ладно, давайте перейдем к 2013 году. И в 2013 году у Nintendo на рынке портативок все было хорошо. Несмотря на то, что Vita была мощнее и круче, Sony не особо захотели ее продвигать. Потому что они поняли, что у них есть PlayStation 4, и зачем ну, вообще-то нужна Vita. И Remote Play. Так оно и пошло. Vita потом в итоге долго-долго так это находилось на скамейке запасных, и в нее кидали там всякие индюшки. И то, что из Японии портировали. На 3DS выходила куча вы... интересных игр, и даже вышла удешевленная версия 3DS под названием Nintendo 2DS. Логично, да? Вот этот, помните, в топорик, который... Топорик лопата. Особенно с жителем и занимал кроссинг. Да, был такой мем в свое время. Когда я вижу первую ревизию Nintendo 2DS, не могу перестать
0: вспоминать мем с Джеком Николсоном и сияние, которое вместо топора держит именно эту консоль.
1: И Nintendo 2DS вообще такая интересная консоль, потому что она, с одной стороны, удешевленная, но с другой стороны, она объективно удобнее, чем оригинальная. Версии 3DS просто для длинной игры. Потому что, во-первых, она шире, чуть-чуть. Она толще, и в нее больше шифты намного удобнее, чем на оригинальной 3DS. И может быть, чем на 3DS Excel. И специально, чтобы дети ее не сломали, они еще сделали так, чтобы эта консоль была монолитной. В общем, интересная вещь. Разумеется, 3D-очки из нее вырезали, потому что к тому моменту уже было понятно, что этот гиммик нафиг никому не нужен. Просто гоните покемонов, и будут деньги идти.
0: Ну, я бы сказала, что эта версия была больше направ направлена на детей, что ли. То есть, как бы, зачем детям режим 3D? И... Ну, то есть, она позиционировалась больше как такой дополнительный аксессуар для ребенка, чем для какого-то гика. Да, да, особенно
1: учитывая, что режим 3D не рекомендовался для детей младше 6 лет. Это на под каждой коробке для игр 3DS было указано.
2: Ну, самое что интересное, на коробке из-под 2DS все равно был возрастной рейтинг 6+, 7+, даже несмотря на то, что они вырезали этот 3 d
0: ну, учитывая то, как вообще системы возрастных этих, этих цензоров устроены, мне кажется, что пытаться под отдельную железку выбить отдельный, другой рейтинг – это очень тяжело.
1: Несмотря на старания Nintendo, Wii U, она, к сожалению, в 2013 году не смогла завоевать себе место под солнцем и благополучно скатилась в такую второстепенную консоль, которую покупали себе фанаты видеоигр и фанаты Nintendo, чтобы поиграть периодически в эксклюзивы от большой N. И не мудрено, что поэтому самой популярной игрой 2013 -го года, по мнению читателей Хуаба, стал Super Mario 3D World. И на втором месте у нас была The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Очень крутая игра, топ-дауновая Зельда, сиквел-слэш-ремейк Link to the Past, всем советом к ознакомлению, и она такая еще, наверное, была таким отголоском open Ворлда. Того Open world, о котором мы все время мечтали в Зельде, и которого хотели еще в Skyward Sword, но не сложилось. И тут это получилось, и все ждали, ой, а прикиньте, как это будет, если такая свобода будет в 3D-Зельде.
0: Да, помимо этого, на самом деле, в этом году было очень много разных других важных релизов. Ну, для себя, наверное, отмечу Pokemon X и Y. Это была та самая игра, ради которой я купила себе 3DS. И, в принципе очень сильно осталось довольна. Также в этом году вышел Animal Crossing New Leaf, тоже очень популярный в России. Тайтл, правда, в тот момент он вышел на английском, да, но что не помешало ему все равно очень нехорошо перформить. Ну и, конечно, Fire Emblem Awakening и Luigi's Mansion 2. Тоже очень обе мощные довольно игры, поэтому, в принципе, для всех владельцев 3DS было... На, на любой вкус, на самом деле, проект.
1: И тем временем еще там от Third Party были а, со стороны Капкома Phoenix Riot, Estatony, Dual Destinies. Такая себе. Виталий, твой ход.
2: Ну, я расскажу об этом подробнее, когда у нас будет специальный выпуск про Estatony. Ну, и еще тем временем на View выходили такие классные вещи,
1: как Devandal 101 от uh, Platinum Games. Наверное, лучшая игра, которую никто никогда. Не понял. Она просто, по-моему, сколько-то нам 100 тысяч копий продавалась в итоге, или сколько там было просто ну, очень, минимальное очень мало, количество. Скажем так. Да. Еще на View наконец-то вышел Rayman Legends, который отложили в прошлом году, потому что Ubisoft увидела, что происходит с View. Такие не ребята, давайте мы это портируем
2: на все остальные платформы и портировали. С, не, непонятно каким управлением, учитывая то, что первоначально все затачивалось под GamePad View. Ну, то есть, если еще на Vita еще нормально оно игралось, потому что там есть сенсорный экран, то уже на Xbox 360, на PlayStation 3 оно такое себе.
1: Да, там просто все повесили, все эти крутые вещи с сенсорным экраном повесили на кнопки. То есть, ты жмакаешь X, и там иногда shift, и все. И еще вышел Pikmin 3, очень классная игра. Если вы играли на GameCube, на Wii, в Pikmin, Pikmin 2, обязательно к ознакомлению... Не самая, наверное, популярная игра в линейке, но очень любимая игра Сигеру Миямота, как мы поняли.
0: Ну, она сейчас доступна на свече, поэтому, в принципе, ознакомиться можно, правда, по фулл-прайсу.
1: Подводя две, итоги 2013 года, 3DS вполне себе спокойно обошла в продажах. PlayStation Vita и выбилась вперед стала лидером портативного рынка. А View с View не задалось, и Nintendo пришлось пилить эксклюзивы самостоятельно. Надо
0: поддерживать консоль, чтобы как-то поддержать людей, которые это приобрели. Камень в огород, в Sony. Но в
1: 2014 году Nintendo удалось сделать маленькое чудо, продажи в U немного выросли, выросли благодаря наплыву эксклюзивов. И под эксклюзивом мы имеем в виду Smash и Mario Kart 8. И продажи 3DS продолжали до сих пор все еще расти. Консоль всем нравилась, все покупали покемонов. А в конце года для Японии и Австралии анонсировали New Nintendo 3DS и 3DS XL или 3DS LL в Японии. Там добавили... Улучшенный процессор, там увеличены вообще мощность, скорость работы, загрузки, улучшенный, улучшена стереоскопическая 3D, и добавили дополнительный c -стик.
0: Можно я пошучу? Давай. Добавили сосочек. Да, поэтому он на S. Ну, то есть, да, если вы когда-то держали Nintendo 3DS в руках, то... Поймете мою шутку, потому что это выглядит как какой-то отросток <режит> резиновый на самом деле. То есть на стик полноценный, он, конечно, не тянет. Но в каком-то моменте все-таки он помогал. То есть, я, например, играла с ним в Monster Hunter и это помогало действительно ориентироваться да, в пространстве, потому что до этого, как мы играли в Monster Hunter, это можно было просто только э, вспомнить с да, потому что, например, там тоже выпускали дополнительную приблуду для 3DS, где добавлялся стик. Это на свою 3DS надевала этот рукав дополнительным стиком, и это, конечно, было максимально неудобно. Поэтому все стик, хоть и выглядел забавно смешно, все-таки он помогал и выравнивал эту историю.
1: И он, наверное, стал главной причиной купить не Circle Pad, а New 3DS XL, когда вышел Smash, и выяснилось, что Circle Pad нельзя использовать в, в Smash, потому что, потому что игра еле работала на мощностях 3DS. И поэтому там эти 5%, которые занимал вот, вот использование инфракрасного канала 3DS, они слишком много сжирали для Smash'а.
0: Покупайте новую консоль, зачем вам старую?
2: несите нам больше денег. Купите еще раз и зарядку.
0: Да, и зарядку, кстати, это тоже забавный момент, что в этих ревизиях Nintendo не докладывала а, зарядное устройство, потому что считала, что у вас оно уже должно быть и так.
1: Ну, если нет, то найдите где-нибудь. Все шутят про iPhone 12, но, опять же, Nintendo были пионерами в этом плане. Не докладывание зарядок.
0: Я, кстати, хотела что еще сказать, что удивительно, но вот почти большая часть игр, которые вышли для Wii U в 2014 году, они в итоге переехали на Switch. То есть, как бы, на насколько это было, конечно, видимо, насколько были грустные продажи для Wii U, что вот почти всем играм, то есть можно просто идти по списку, это uh, Donkey Kong Country Tropical Freeze, это Mario Kart 8, это Hyrule Warriors, ну, которые вышли, правда, на 3DS, uh, но все равно можно посчитать Bayonetta 2, 2 тоже. Ну, Smash, ну, вышел новый, хорошо, но сам факт того, что так много игр в итоге получили второе перерождение, конечно, забавляет. Да.
1: и победителем голосования в Хуабе стала Bayonetta 2, и второе место занял Mario Карт 8, понятно, а третий — Pokemon Omega Ruby Альфа Сапфир Очень классные игры, думаю, они заслужили свое место в тройке самых популярных на четвертом, как еще понял, у нас Шин Megami Tensei 4 Тоже классная игра, рекомендуем.
0: Да, которая вышла спустя там кучу времени после релиза в Японии. И только в диджитал-версии, кстати. Да.
1: вообще было много всяких интересных мемных игр. Kirby, Kirby Triple Deluxe очень хорошая игра, веселая такая. Но, скажем так, ее сиквел намного лучше, чем Triple Deluxe, как по мне.
0: Это которая Robobot? Работ, да. Да, Арбобот хороший. Трипл, да, Трипл Делакс – это, наверное, такая квинтэссенция Кирби, и в целом никаких откровений. Ты, в принципе, получаешь именно то, что ты ожидаешь от игры про Кирби. Но я бы хотела, наверное, обратить внимание в этом списке на игру «Тамадачи лайф», да, да, которая, да. кстати, наименее всего голосов собрала, но это была очень веселая, очень японская игра, где ты населял остров своими кумирами, друзьями, знакомыми, придуманными персонажами, кем угодно, и как они существуют в общем мире, и играют в мини-игры совершенно смешные, непонятные. Эта игра, в нее надо просто поиграть, потому что она очень прикольная. Но, собственно, про отдача Life, точнее, про то, что из нее вышло, мы рассказывали выпуски про мобильные игры, а, собственно, Митома, да, это, в принципе, очень похоже на то, что было в Tamodachi Live. Сейчас, конечно, в Tamodachi Лайф играть уже, наверное, никому не рекомендую, но в то время это было реально очень прикольная веселая вещь.
1: Да, это была невероятно мемная штука, когда можно было своих друзей или, не знаю, каких-то там, там звезд пытаться их там поженить, и все это было настолько смешно, что да, это просто ради таких дурацких моментов, когда, вы не знаете, это у вас Ваши друзья, которые ненавидят в реальности друг друга, там решили внезапно пожениться, и то можно было просто сидеть часами ржать от такой фигни.
0: Там еще был прикольный голосовой синтезатор, и очень много, когда игра вышла в Твиттере. А, там можно было сделать еще песню. То есть ты писал в игре какой-то текст, и персонаж это пел вот этим голосовым синтезатором. Поэтому тоже очень много мемных вещей тогда завирусилось
1: благодаря тому начала ну, в Тамодаче вообще там просто было куча всяких абсурдных ситуаций. Она там сама по себе просто была невероятно дикая, смешная.
2: Ну, если в целом говорить, то это, по сути, тамагочи на максималках.
1: На спидах, скорее. Ну, там еще, наверное, это галлюциногены при... прикручены туда местами. Особенно, когда вот это дело доходит до всяких этих вот dream sequences, когда персонажи спят.
0: Да, им снится всякая фигня. А, а пока они спят, ты можешь нарисовать фломастером усы, там, написать слово Моргенштерн
1: на лбу или что-то подобное. Да, дорогие подписчики, не выбирайте наркотики, выберите там Адачуайф. Намного безопаснее и веселее. Да,
0: хороший совет. Переходим к 2015 году, в котором Nintendo продолжала спасать Wii U, выпуская на нее игры. Пусть в небольшом количестве, но хорошего качества. Например, в этом году свет увидел Сплотун, который в последствии тоже стал очень важной игрой для Nintendo. А также в, это время, в этом году на территории Америки и Европы вышли New Nintendo 3DS и New Nintendo 3DS XL. И количество портативных игр, конечно же, радовало владельцев портативок больше, чем владельцев стационарок. Ну, в частности, давайте вспомним uh, Yoshi's Will World очень хорошая часть, кстати, она, наверное, мне даже больше нравится, чем то, что вышло на свече, который, по-моему, Crafted World. Worldly World он был больше, да, там про пряжу, там еще очень классные Амибы вышли вместе с этой игрой, и большой Ёши тоже вязанный вышел, очень классный, поэтому я прям рекомендую, честно, этот платформер.
2: Хочу вязанные Амибы.
0: Конечно, которые уже, кстати, не достать, к сожалению. Также в этом году вышла Super Mario Maker оригинальная с забавной печаткой в России вместо а, обложки на, заднем, <laughs> на, на задней части коробки появилась албожка и это было очень забавно потому что никто об этом не знал пока игра не приехала на склад <laughs> это было конечно это был приятный сюрприз но теперь это коллекционная
1: вещь Ну, опять же это ничто по сравнению с там с Капкомовскими веселухами когда они отправили на прилавки магазинов Resident Evil Revelations на спайне. И это уже по всему миру разошлось. Это прям было в названии игры. Просто капком. что вы делаете? И это было у них не в первый это, раз знаешь,
0: шутка такая. You don't even read. Ну, то есть, можно представить, какое количество глаз проходит все эти печатные материалы. Удивительно, что какая-то пара глаз этого не заметила.
2: Resident Evil 2 там тоже город на краю гибели.
0: Да, да, это тоже было. И и, и, и это было, да. Что еще было в этом году? Это моя любимая Xenoblade Chronicles X, которая, не знаю, наверное, любимая часть из этой всей серии. Почему? Потому что там, наконец-то, можно было легально воспользоваться мехами. Внутри игры они назывались «Скеллы», на японском «Доллы». И, примечательно, Хирюки Савану, потрясающий саундтрек. Наверное, лучший саундтрек из не знаю, <смех> моей жизни из видеоигр, потому что я готова его переслушивать очень-очень много. Также вышла Monster Hunter 4 Ultimate. Немножечко, немножечко такая вырвиглазная палитра была у этой части. Но что не помешало все равно фанатам Monster Hunter у нее поглубиться и тоже там 100 часов спокойно наиграть. Также у фанатов Зельда опять был праздник. <laughs> это... Три Force Heroes, прежде всего, хотелось бы вспомнить. Это кооперативная Зельда на троих человек. И с кучей головоломок использующие опять же, все возможности Nintendo 3DS, было прикольно на стрит-пассах играть, классно. Но, наверное, более интересно покажется всем это Majora's Mask 3D. Одна из самых таких неоднозначных, наверное, частей, потому что сама механика игры очень такая интересная.
1: Да, если вы не знаете, то Majora's Mask 3D – это игра про перематывание времени, то есть вы одни, в одной и той же локации там пытаетесь каждый... Вы должны пройти цикл времени, там, до того, как Луна упадет на Землю, уничтожит все вокруг, и. Пока вы, у вас есть возможность перематывать время, каждый раз до апокалипсиса сделать что-то другое и найти в итоге какую-то последовательность действий, которая вам позволит спасти мир. И это вы каждый раз делаете. И вот этот ререлиз на 3DS, он довольно неоднозначный, потому что пуристы говорят, что там много всего изменили, что в худшую сторону, например, там механика плавания была ухудшена, говорят, там, например, при помощи использования... Одного из пауэрапов. Uh, ну, там пауэрапы представлены в виде масок, которые Линк может надевать и превращаться в персонажей. Uh, в другие расы из uh, королевства... Это даже не High вот, ну, в общем, от этого, Мира Зельды. Но, тем не менее, когда вся она вышла, всем она очень понравилась, потому что, наверное, был лучший способ играть в эту игру в нормальном фреймрейте, а не как на Nintendo 64, где там было, сколько там, 18-16 кадров в секунду. А тут можно было поиграть в 30 ки на обыкновенный 3DS и на New 3DS. Она играла чуть ли не в 60, по-моему. Если вас интересует, поиграйте в обе версии, но я думаю, вам понравится версия для 3DS, хотя с небольшими оговорками. Серия Марио и продолжала существовать, серия, и она пересеклась с серией Paper Марио. вышла с Марио и Луиджи Paper Джамброс. Классная
2: игра. Ну, неплохая игра. На фоне Dream Team в тринадцатом году это прям -а, просто конфетка. особенно Локализация.
0: Кстати, Paper Jam Bros, это была первая вообще игра в серии в моей жизни, и мне тоже на самом деле понравилось. Но, конечно, геймплей в какой-то момент начинает надоедать.
2: Основная проблема это в поисках ТО, да, но опять же, все это намного лучше, чем было в Dream Team Bros. Я Dream Team Bros просто под конец взял, дропнул.
0: Ну, понять тебя можно, на самом деле.
2: вот это вот локализация у этих двух игр вот отменные, Особенно вот в Dream Team Bros, когда там один из персонажей начинает говорить по-украински. Ну, примерно в таком диалекте. Да, это очень смешно было, конечно, но
1: скажем так, традиция мемов в переводах Paper Mario на русский, она потом сохранилась и в следующем выпуске, о котором мы поговорим чуть попозже. А сейчас мы, наверное, переходим в 2016 год. И 2016 был довольно интересным годом для Нинтендо. Во-первых, разумеется, в самой Nintendo произошли на уровне топ-менеджмента большие перестановки. Как вы помните, в 2015 году э, Сатору Ивата скоропостижно умер. Э, Из-за этого пришлось... Э, в Nintendo внутри произошли там кое-какие кое изменения. И в итоге там, например, э, Гению Такеда и Сигеру Миямото они получили дополнительное звание Фэллоу. Они стали больше заниматься топ-менеджментом, как я полагаю. Но, тем не менее, 2016 год для Nintendo был очень стабильным, и продажи 3DS про продолжали идти очень уверенно и очень хорошо. И я даже сказал, они достигли своего пика благодаря тому, что на фоне Покемании, спасибо Pokemon Go, и после, и после этого, когда вышло Pokemon Sun и Pokemon Moon, консоль начала бить рекорды продаж, и все хотели играть в новых покемонов.
2: В новых полноценных покемонов. Да, это очень
1: положительно сказалось на финансовых результатах компании в конце года. Однако с Wii U ситуация была полностью противоположная. Консоль просто еле живая была, на нее не выпускали ничего, кроме каких-то избранных инди-игр и, может быть, пары-тройки эксклюзивов, но и те тоже довольно были такие, довольно спорные. В частности, выпустили Tokyo Mirage Sessions и Paper Mario Color Splash. Первая часть, первая, это Tokyo Mirage Sessions, это игра, которая был, должна была стать кроссовером Шинмигами Megami Tensei. А в итоге получилась какая-то игра про японских J-pop-айдолов. И этот зашло далеко не всем. Хотя фанаты нашлись, особенно когда любители JRPG ее увидели, они сказали, ну блин, это прикольная игра.
0: Очень крутая игра, на самом деле, с Опять же, классно было использован геймпад, и музыка там оригинал очень-очень хорошая, художник там то и э, иллюстрировал, поэтому персонажи получились интересные. Я не знаю, я, мне очень понравилась эта игра, и в целом вся система, и как они все сделали в плане... Механики Жуна Гаммит Энсейс, Fire Emblem. Да, специфичная, конечно, не всем заходит J-POP вообще в целом, поэтому я понимаю, почему игра не всем зашла. Но если вдруг вам такое нравится, то, опять же, на свече сейчас есть Encore Edition, очень сильно советую.
2: Которая еще и на скидках сейчас в мире Nintendo. Но
1: лидером продаж все равно и лидером популярности стала Pokemon Summon Moon на 3DS, и за ней также подтягиваются, как мне кажется, такие великолепные игры, как SMT4 Apocalypse, который назывался SMT4 Финал в Японии. Потом на 3DS еще вышла Fire Emblem Fates.
0: Которая была в трех разных изданиях.
1: Они решили хайпануть как с покемонами.
0: Там была Burst Light и Conquest, и... Еще одна часть, честно говоря, не помню. То ли Revelations, то ли еще как-то. И она была в, включена в издание коррекционное, где были все три игры.
1: Да, это был полнейший дурдом.
0: Ну, давайте вспомним еще важную игру для, в целом для Nintendo. Ну, наверное, важную. Сейчас Виталий, наверное, на нее трагернется. Это UK Watch. Я
1: бы сказал это... Ключевая игра для Nintendo Russia конкретно,
2: потому что... Ну, это стало ключевой на следующий год.
0: Ну, пушить начинали ее, да, наверное, со второй части... Mm, да, со второй части.
2: И там же закончили.
0: <laughs> да, там же закончили, да. Но в первой части тоже, ну, я, я считаю, что стоит ее упомянуть, потому что это, была, это были такие новые покемоны, но прям максимально в японской стилистике, да, потому что Юкай вообще в целом это по э, мифологии Японии пошла вся эта история, и, и как бы Level 5 э, про это сделали игру. Тоже многим, наверное, не зашла, но многим и зашла. И был еще анимационный сериал в нескольких сезонах. Куча-куча мерча. Наверняка вы тоже видели каких-то детских Кристина,
1: не магазинях. отбирай Виталий хлеб, пожалуйста.
2: Ну, можно сказать, что мерч даже был у нас, но основная проблема в том, что у нас сериал запустили лишь спустя полгода, соответственно, к нам вот привезли первую волну мерча, смотрят, никаких продаж нет. Закрываем серию. Они правда какую-то, они рекламу, по-моему, пускали, когда на карусели начали показывать. Но типа это уже поздно было. Я сомневаюсь, что даже если продажи подскочили бы, то о, у нас бы появилась новая волна мерча. Я в этом сомневаюсь.
0: Но проблема в том, что Хасбра завезли какое-то просто необыкновенное количество этого мерча, и непонятно почему. То есть, неужели они так сильно рассчитывали на то, что эта история зайдет? Надо было же. Надо же посевы делать, не сразу там миллион там, штук этих браслетов и прочего завозить, а как-то потихонечку это все сделать. Причем делать. они
2: еще и на русский были локализированы.
0: Ну естественно, потому что там же все, 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 должно было, в общем, все должно было пойти по другому.
2: Ну вот Хазбро не любят локализировать вещи, а вот, например, э -э как там их, по-моему, Бандаиш, которая именно что игрушечное подразделение американское, они не переводят свои игрушки на другие языки, только вот английский. Вот, например, всякие могучие рейнджеры, там все эти морферы и тому подобное, они все только на английском, даже у нас были. И в европейских тоже. А тут взяли, перевели. Но при этом никакого сопровождения в виде хоть игры на русском, но даже если бы игра на русском была бы, то все равно здесь мне особо было бы интересно, но надо было аниме пускать, либо, либо привести игрушки позже, и под запуском аниме все это рекламирует с самого начала. Ну, в
0: общем, на эту тему можно много, на самом деле, наговорить. Можно потом, если, кстати, вам интересно, то напишите, пожалуйста, в комментариях, а мы, наверное, все-таки пойдем дальше, потому что у нас еще осталось 3 года до конца нашей жизней.
1: Ну, да, перед тем, как мы закончим 2016 год, Honorable Mention — это для меня покемон Super Mystery Dungeon прошел полностью, плакал. Очень хорошая игра на 3DS — даже если вам не любят, не нравятся вот эти вот рогалики в стиле Мистери Данжен, обязательно поиграйте, сюжет великолепный.
0: Мне не нравится, я не могу пройти дольше, чем там пять часов. Мне начинает так надоедать механика игры, что какой бы у нее не был хороший сюжет, я себя не заставлю пройти ее никогда, до конца, наверное.
1: А ты ее порциями просто там по полчаса, по часу так вот. И потом можно просто набрать... Тебе к концу игры просто настолько много предметов, что ты можешь просто через все препятствия просто проходить с легкостью. Там, просто находить следующий этаж, там, прыгать, только и все, там спидранить ее уже. Ну,
0: понятно. Но мне просто сам жанр э, в, в целом Mystery Dungeon не заходит. Я пыталась очень много разных. И Этри, и вот э, что-то там еще было. Не заходит. Ну да. Увы.
2: Еще также на 3DS вышел Phoenix райд Шестая уже часть которая была в целом норм. Spirit of Justice. Да, Spirit of Justice. И Кирби Понятробопот еще вышел от Hell
1: Laboratories. Где
0: Kirby... <laughs> Давайте пошутим на тему Евангелиона. Кирби залазь в этого розового робота. Ну, хорошая часть. Интересные механики были представлены. Я, на самом деле, с большим удовольствием прошла. По-моему, около восьми часов. Может быть, чуть поменьше на нее ушло. Я очень советую. Прекрасная
1: игра. Абсолютно согласен.
2: Вышел еще Paper Mario Color Splash.
1: На русском языке.
2: С мемами. Говоря по первой главе, мне в целом зашло, я не знаю, что там людям не нравится, э, боевая система. Хотя, наверняка, они просто ждали э, полноценного RPG, как было на GameCube и на Nintendo 64. Хотели именно так, но не вышло. Смиритесь, не будет больше полноценных РПГ, Хотя, опять же, сейчас же... Блин, это уже спойлеры к следующим годам, но Марио и Луиджи все, умерли, так что вполне возможно когда-нибудь... Возможно, в будущем ä, Paper Марио станет опять RPG полноценный, кто знает.
0: Мне кажется, нужно купить себе и успеть Color Splash, пока
2: Е-шоп e на Wii U не закрыли, потому что хочется поиграть
1: именно в эту часть. Или взломайте роутер и купите на диске. Нет. Делайте, что хотите. А -а
0: -а. Я не буду ломать себе роутер, меня все
1: устраивает. Да, давайте тогда подведем итоги 2016 года слухами о новой тогда еще грядущей консоли Nintendo под названием Nintendo NX, которую анонсировали, начали они, они намекать еще в 2015 году, но в 2016 слухи просто поперли так, что шуток про то, что почему у Nintendo маскот-водопроводчик, но у них постоянно утечки не умолкали. Кристина, а что нужно сделать нашим слушателям, если они хотят больше контента и бонусов от невкусных картриджей?
0: Хм, ну, в первую очередь вы можете подписаться на нас на бусте, куда мы выкладываем ранний доступ к подкасты, спойлеркасты и прочий контент. А еще мы каждую неделю стримим на Twitch.
1: А если наши слушатели хотят пообщаться с нами напрямую?
0: Ну, тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал, к которому подключен чат, и мы будем очень сильно рады вас, если вы присоединитесь к нашим дискуссиям.
1: А что мы пишем в нашем Телеграм-канале? Что это вообще такое?
0: В нашем телеграм-канале мы много чего пишем каждый день. Кстати, мы пишем, и всякие разные новости мы освещаем, поэтому если вам нужен тот самый ультимативный Nintendo-новостной канал, то я думаю, что мы можем на это претендовать. Единственное, что мы не пишем о каких-то там совсем мелких релизах. Мне больше кажется, интересно освещать все-таки более крупные игры, более крупные проекты. Естественно, мы там анонсируем наши стримы и, естественно, выкладываем туда посты о том, что новые подкасты уже доступны.
1: Спасибо, Кристина. Все ссылки на вот эти великолепные вещи вы можете найти в описании. Для тех, кто не хочет смотреть в описании, t.me slash yakikarts, а также twitch.tv slash yakikarts. Это наш канал в Телеграме и наш канал в Твиче, соответственно. Будем рады видеть вас также на нашем Boosty, boosty.to slash yakikarts. Ссылка будет тоже в описании этого выпуска. Заходите, это дешевле, чем э, кофе в Старбаксе.
0: Ну, несколько раз. Нынешние цены в Старваксе меня убивают просто.
1: Итак, мы прошли и в 2017 год, когда на волне вот этого хайпа Nintendo выпустила все-таки наконец-то преемника Wii U под названием Nintendo Switch. И это была уникальная консоль, потому что она предлагала играть в большие игры дома и в дороге, и при этом она работала нормально. По сравнению с другими попытками сделать точно такую же, не знаю, например, от Sega, когда они сделали сегу Намад, которая играла, позволяла играть в Megadrive. Там вообще был дурдом, просто такая байда, которая сжирала батарейки за час.
0: А что скажешь по поводу Nvidia Shield? Но
1: это неполноценная приставка, это Android. Ну да. Я считаю, что Android это немного неполноценно. Но Nvidia Shield, наверное, вдохновила Nintendo, поскольку они пошли именно к Nvidia за новой начинкой для консолей. И, в принципе, получилось с них очень неплохо. Такая очень мощная портативка, которая могла быть и неплохой стационаркой. Конечно, можно придираться, но мне кажется, что в кинале результат вышел, вышел крутой. Точно так же, как крутой выше и долгожданная Зельда Breath of the Wild, которую анонсировали еще для Wii U, и которую переносили, наверное, больше, чем игру, которую не стоит называть. Это прям как волан де да, на нас наставили древнее заклятие. Если мы назовем название этой игры, то к нам прилетят злые поляки.
0: Ну да, кстати, это была первая Зельда. Первая же Зельда, которая получила локализацию на русский.
2: Да. Да. Ну, по крайней мере, если говорить официально, то да, это первая локализация Зельды на русском языке. Потому что все предыдущие были сделаны командой Зельда 64 рус, и очевидно, они неофициальные. Ну, естественно, да. Breath of the Wild была прям прорывной игрой бесконечные десятки
1: все ее обожали я тоже ее очень полюбил я просто приходил каждый день играл на Wii U там у себя в комнате, просто вот каждый день ждал когда я это, закончу со своими делами приду к себе и просто начну играть в нее, залипать там часами это было великолепно, офигенно просто такого игрового экспириенса я давно не видел на View. и мне кажется я потом уже никогда бы и не увидел потому что началась эпоха свеча. И в этом же году потихоньку начали выходить на Switch куча всяких интересных эксклюзивов, но при этом Nintendo уверял, что с 3DS они тоже не забрасывают. И в это время они ее не забрасывали. На 3DS выходили такие классные игры, как Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia, you Watch 2 и Metroid Samus Returns. Разумеется, самой популярной была Breath of the Wild, однако такие классные релизы, как... С платун 2 и будет Chronicles 2, которые вышли позже, и затем великолепный Super Mario Odyssey. они продолжали радовать всех. И несмотря на то, что в 2017 году на свече игры выходили не так активно, как в последующие годы, особенно учитывая то, что изначально Nintendo не пускала большое количество инди на стор,
2: в e-shop в смысле.
0: Да, сейчас посмотрим в e-shop и можно просто выколоть себе глаза от количества no-name тайтлов.
2: Ну, по крайней мере, нет лошади гоночной 2016.
0: Ой, а помните, на View выходила мем ран -игра? А потом
2: ее удалили из e-shop? Нет, ну, там какой-то баг был, поэтому как бы полноценно нельзя сказать, что она прям вышла официально. Она вышла через какой-то баг, и в итоге ее удалили. А потом
1: ее удалили, потому что владелец копирайта на Trove Face решил... Брать игру из Ешопа. E Это, по-моему, великолепно. К сожалению, меморан ремастер на Switch так и никогда и не выйдет. Ну, помянем. Ничего, мы в 2017 году радовались всему тому, что выходило каждый там, месяц, через каждый месяц. Да,
0: там еще Ubisoft выпустил очень достойную Марию плюс кролики битву за королевство. Да. Это для любителей XCOM подобных игр только с персонажами Марио и кроликов. То есть, такой необычный кроссовер, который Ubisoft очень сильно вместе сделала с Nintendo, поэтому результат получился очень-очень достойный. Кстати, сейчас игра на скидке до конца года. 813 рублей, если я не ошибаюсь. Если вдруг вам нравится подобное, то зацените обязательно.
2: Да, в принципе, в принципе, если вам просто хотелось прикоснуться, то почему бы и нет? По крайней мере, в этой игре с шансом 100% вы точно попадете, а не как в XCOM 97% попаданий и в итоге вы все равно не попадаете. Ну, я вот э, в тактике толком не играл. Я сел за Марио и Рэббитс, мне понра понравилось. Там есть свои мемные моменты, особенно кролики. Они здесь не раздражают.
0: Да, там пищик делает селфи.
2: У меня даже есть фигурка, которую я взял на «Игромире» в прошлом году. Да, это удивительно. Это игра про бешеных кроликов,
1: которые кролики не раздражают. И вот эти дурацкие мемы, они прям работают. То есть пичка, этот кролик-пич, который делает селфи, это просто думал: что «Ой, блин, это же будет такая фигня». Это такое «Ой, ребята, посмотрите, Халду do you do, kids? Но нет, это работает, потому что
2: это очень тупо. И ты сидишь, ржешь, как дебил над этим. Там еще, в принципе, диалоги на окружение тоже там достаточно забавные. Иногда бывает прям сортирный-сортирный юмор, но...
1: Но поговорю что Миямото сортирный юмор, в принципе, очень даже нравится. Так что ребята смогли. Еще, наверное, стоит упомянуть, что Супер Mario Odyssey мы уже много о ней поговорили, много раз. Обязательно поиграйте, отличный эксклюзив, один из лучших игр семнадцатого года.
0: Да, и наш выпуск послушайте про 3D Марио, Мы там чуть подробнее про каждое 3D Марио, в том числе про Odyssey, разговариваем.
1: Splatoon 2 – хорошая игра по Wi-Fi, правда, если вы играете соревновательно, у вас будут постоянно разрывы, и без Wi-Fi по проводу тоже разрывы бывают. Помните мем?
0: Ни единого разрыва
1: – это не про Splatoon 2. Да. Вообще, в целом, это не про
0: Netcode Nintendo, которая вот в последнее время выпускает игры.
1: Которая используют peer-to-peer. -peer. Да, то есть они не между консолями, они не к серверу. Это было еще и во времена смеша на View и 3ds, которому мы упомянули Скольз. Я думал, мы, конечно, побомбим чуть-чуть побольше. Но на нэт-код там тоже не улучшился. И, к сожалению, единственный нормальный неткод, наверное, это был только в Марио Карте 8. <с -код> Он там хотя бы работал без проблем.
0: Да, плюс-минус. Но опять же, там много чего не хватает, да, но игра работает, и в нее можно играть. А в Super Smash Брос, особенно когда вот мы сейчас будем говорить про следующий год, а в Ultimate тоже были проблемы да. большие с этим. И до сих пор наверняка они есть. Это когда ты играешь, играешь, у тебя персонаж начинает замедляться и тебя просто выкидывают из игры. Спасибо, Nintendo.
2: Все великолепно. Говоря про 2017 год, нельзя не упомянуть тот факт, что для 3DS вышла последняя игра на русском языке, причем полностью на русском языке. Это, ну, мы уже упоминали о ней, но просто сам факт, что, что это последняя игра на русском языке, это Yoko A 2.
0: Она, по-моему, тоже в двух версиях выходила, да? В
2: трех версиях. Сначала вышли первые две версии, потом вышла... Костяные духи. И души во плоти. И потом вышло под конец года улучшенное издание «Мыслящие призраки», и все дальше на русском языке игр не выходило, даже про Марио там же.
0: То есть вы понимаете, да? А, то есть все идет хорошо у Nintendo в России. Игр продаются, консоли продаются, Зельда там многие взяли, Breath of the Wild, а, точнее взяли консоли ради этой игры. И что делает Nintendo в этот момент? Перестает переводить игры на русский язык.
1: К сожалению. Да, Якай Watch 2 вообще она же прикольная была. Вот, Вполне себе хорошая игра.
2: Да, если выбирать YoKoywatch 1 и YoKoat 2, я скажу Yo Kai Watch 2. А почему? Э, по сути, все, то, что, та, э, все что есть UK Watch 1, они перенесли YoKoat 2 и при этом сделали еще лучше. Во-вторых, там более целостный сюжет. Если Juka Watch 1, если я правильно помню, там это больше как эпизод из сериала, при этом, ну какое-то, конечно, подобие арки там есть, но она там больше раскрывается э, прям аж под конец, а все остальное между ними это филлеры. То во второй части все оно связано. Все эпизоды, скажем так.
1: А мыслящие призраки, это получается, там добавили новую главу
2: там какую-то? А добавили новые локации, новых юкаев, и можно подружиться с юкаями, кланами нехороших. Да, то
1: есть Якая, они делятся на кланы, то есть можешь быстренько пояснить тогда, потому что немного запутался, кланы это
2: что у нас? А, скажем так, они дают какие-то определенные бафы. Это как это,
1: элементальные способности или камень-ножницы-бумага в Fire Emblem, да? Но
2: это не камень-ножницы-бумага, это просто как бафы. Ну, это все очень сложно в Якая Watch объяснить.
1: Короче, надо играть, Да, да. Давайте раз уже упомянули камень, ножницы, бумага. Shadows of Валентия? Интересный такой релиз вообще был такой. Это, по-моему, ремейк Fire Emblem, с, с, не супер фамикома, даже с первого фамикома. В принципе, он, конечно, потому что сейчас вот пошла просто после Awakening
2: волна Fire Emblem, он не запомнился, но отзывы на него были очень неплохие. Причем, если у вас сломанный роутер, то вы можете сыграть в вот эту игру на русском языке. Да, ее перевели. Поздравляю,
1: конечно, переводчиков, которые смогли
2: это осилить. Это героический труд, наверное, файер эмблемы переводить. Причем самое, что интересно, перевод осуществлялся на основе японской версии. То есть всякой фигни, что было добавлено в американскую, там, если посмотреть, там действительно текст очень сильно разнится даже по смыслу.
0: Я вообще очень много видела возмущения людей на тему того, как адаптированы американские версии Fire Emblem, и что там совершенно другие персонажи, другие фразы, и все иначе. Не да, канону. там даже
1: мемы какие-то были в трихауса в плане даже переводов типа, когда были разницы между европейской и американской версией то есть, когда помнится в Triforce Heroes добавили просто какие-то мемы про Doge в американскую версию, когда в европейской ее не было, и в японской тоже. Ну, в общем, такое, да. Кстати, что они перевели на русский, так это Зина будет 2. Хотя это вроде бы был основной, скажем так, AAA проект от Nintendo, который должен был продавать Switch в конце года.
0: Ну, это нишевая GRPG, в конце концов, поэтому переводить ее как раз-таки не обязательно, потому что купят те, кто жанр любит, а они, как правило, все уже любят и знают английский язык. Ну да. Ну что можно сказать про Зобbla Chronicles 2 как бы сильно я ее как бы сильно я ее не любила, она представила чуть более интересную боевую систему по сравнению с оригиналом да? Те кто взял первый Xenoblade Chronicles с Edition сейчас для свеча могли возможно оценить что боевая система оригинала, не такая интересная, как у второй части, да, потому что она больше направлена на MMORPG-стиль э, игры, когда как во второй части они добавили элементы, совмещение этих элементов, и в целом чуть пободрее стал геймплей. По, касательно всего остального, ну графика нормальная, бывают там, конечно, моменты, да, это, говорю, человек, который поиграл в Харрел Лориус Age of Calamity и удивился вообще тому, что такой продукт выпускают, ну, то есть, действительно, смотрите, мы выпустили игру, она стоит 4000, ты запускаешь, и там, не знаю, 5 FPS у тебя
2: дроп э, с 30. Не будем говорить про другой продукт.
0: Не будем говорить про другой продукт, мы говорим про Nintendo, которая, в принципе, таким, ну, не то чтобы сильно злоупотребляет, но при этом вот Age of Calamity, да, действительно, фреймрейт падает очень сильно, это очень заметно, особенно, когда привык играть в какие-то более там плавные, да, там, игры, вот. В Zinolbert Chronicles 2 точно такая же история, особенно если вы играете в портативе, разрешение падает, я не знаю, до 140 пикселей такое ощущение.
1: Да, еще там такой фильтр, такой, знаете, как вот на iPhone или там на Android, когда добавляете этот фильтр, четкость добавить на фотографии, вот представьте, что да, то же самое на 100 зернистость, там. Зернистость. Зернистость четкость, а на 100 там просто вы вывернуть там на фотографии. Примерно так вот и на будет Chronicles 2 на портативке
0: да, поэтому есть, есть вопросы, но в целом, в целом, опять же, я просто не очень большой фанат того, что сейчас делает Monolith Soft со всеми их вайфу-историями и вот этими всеми фан-сервисными историями. Они, конечно, всегда были про это, но здесь это просто квинтэссенция какая-то. Поэтому я рекомендую это всем, кто любит JRPG, но те, кто хочет все таки такого более классического экспириенса Xenoblade, то я советую все таки и и первую часть.
1: В общем, если вы любитель Сундари Вайфу с огромными сиськами, то эта игра для вас.
0: Да, вот, вот Илья прям все правильно сказал сейчас.
1: И она еще ваш меч.
0: А еще, а еще там в ней есть две женщины.
1: Причем обе анимешные клише. Одна Сундари, другая. Я забыл, как она называется. Простите, я не смотрю этот Которая жанр.
0: такая, более жесткая.
1: Да, Короче, вообще гаремное аниме. Все. Продано, да?
0: А еще там есть девочка-кошечка.
1: Ладно, я думаю, мы это уже достаточно обсуждали в свое время, по-моему, в прошедших выпусках, да? <свят> да. В общем, если вам не нравится такая фигня, то рекомендуем вам две отличные инди, которые Nintendo пропустила в eShop. Это были Steamboard Dig 2, великолепная, поиграл, шикарная вещь. Go Story тоже шикарнейшая вещь, обязательно поиграйте. Но, возвращаясь к 3DS на секундочку, Metroid Samus Returns, конечно, среди супер-хардкорных фанатов Metroid это довольно спорный ремейк, потому что он совершенно не похож на Metroid 2, который он, прототипом которого он его являлся. Поэтому, если у вас есть желание, поиграть в обе части, и заодно может быть фанатский ремейк Aim to r Как его найти, мы не знаем, там много воды утекло с того момента. Но мне лично саму Returns понравилась, хотя она, конечно, немного монотонная была, но мне кажется, что это прям очень сильная Metroid-игра и прям полноценное возвращение 2D-метроидов на консоли. Хочу продолжения, в общем, А тех же ребят. Кстати, от... Что самое интересное, выпустили-то игру ребята, которые делали косование, Symphony... Не Symphony, а Lords of Shadow, да. Самую ненавидимую, наверное, Castlevania хардкорными фанатами испанцы все-таки смогли Особенно, когда им дают нормальный бюджет и нормальный дирекшн. Это было круто. В общем, я думаю, мы хорошо подвели итоги 2017 года. Довольно обширный год, куча событий, куча анонсов, куча хороших игр. Можно говорить о 2017 году часами. Но мы переходим плавно в 2018 год. А в 2017 году Nintendo 3DS начинала сбавлять обороты, а Switch наоборот оборот продолжал набирать. И выходили на Switch игры не только от Nintendo, но и от других крупных компаний. Не стоит забывать, конечно, про Индии. В этом году Индии появляется стало намного больше. А на 3DS начинались проблемы как с Индией, как с AAA-тайтлами, но зато туда потихонечку, как обычно, выходили всякие порты с Wii U и ремейки Mario and Luigi. И в частности... Самой популярной игрой, которая вышла в 2017 году на Switch, это была Super Smash Bros. Ultimate. Также известно, как Everyone is Here. Также известно, как Сакурай никогда не будет спать в своей жизни, пока он делает эту серию игр. Пока он существует.
0: Ну, на последнем директе он был какой-то удивительно веселый, удивительно мемный, смеялся и шутил постоянно. Поэтому я склонна предположить, что у него все начало
2: налаживаться. Я надеюсь. Возможно, это был нервный смех.
0: Нет, это было именно не нервно, он был максимально расслабленный, был максимально вообще... Э, вот, То есть, он бы именно так себя вел, если бы ты его встретил в реальной жизни, мне кажется, потому что у него видно и команда очень сильно, они там на одной волне, и в целом ну, круто, круто. Правда, единственное, что меня смутило, вот в последнем вот, э, э, смс-дирекции это то, что стики очень уж громко классуют у Сакурая, поэтому СМР зашел слишком далеко.
1: Да, еще стоит отметить: тогда, раз уже мы заговорили о свече, что на Свеч вышли покемоны. Покемон, вот с и Ny.
0: Это тот самый релиз, который был еще при этом приправлен дополнительными аксессуарами в виде покебола за. Сейчас бы вспомнить. Ну, не дешево, он там что-то 2 или 3 тысячи стоил этот аксессуар, и вы могли, получается, закинуть в него... Ну, вы могли с ним играть, а пока вы не играете, вот, вы могли его носить, потом, когда вы его приносите в игре, вам опыт на покемона начислялся. И там еще была удивительная механика Pokemon Go в плане, когда вы ловите покемонов, а битвы остались классическими. В целом, релиз, кстати, хороший, получился интересный. ну и потом графон переехал впоследствии в Sword and
1: Shield. Кому-то пока что графон в этом в Let's Go все-таки поприятнее, потому что он такой более это, мультяшный, такой мимимишный, чем в. Он
0: поприятнее, он там да, немножко другой стиль и немножко другие локации, потому что это ремейк Pokemon Yellow.
1: Второй ремейк Pokemon Yellow, да, это как Fire Red.
0: Вот, а, да. Sword and Shield все-таки это новая игра, и они еще там эти Wild Area представили в первый раз где-то. ФПС FPS падает, и все плохо вообще в целом графически. Да что
1: ж такое, Nintendo? Game Freak.
0: Мне кажется, Nintendo пытается в то, что она не может съесть, да, то есть эти все новые технологии, там, пытаются свои игры добавить, которые железо просто тупо не тянет.
1: Скорее, это проблема Game Freak, которые не научились оптимизировать код своих игр под железо. У них и 3DS, там часто такая фигня была, что просто фреймрейт проседал до, до нельзя, особенно, когда были битвы 2 на 2. Да,
0: было такое дело.
1: На, в Sun and Moon это такой дурдом был, конечно.
0: Особенно, когда какой-нибудь кастуешь, какие-то атаки, которые с большим количеством спецэффектов, это просто, да, ты
2: смотришь слайд-шоу. При этом в Pokemon Let's Go, Pikachu и Иви мир ощущается более живым, чем в Pokemon Sword and Shield потому что покемоны везде бродят, ты можешь, если хочешь, взять просто подойти к нему и там уже его ловить. А, так... а в Sword Shield такое только в диких землях. Все. Остальные все локации кажутся пустыми.
0: Не знаю, мне вот сама эта фраза ⁇ живой мир ⁇ это такая, на самом деле, такой булшит.
1: Ну, я думаю, вы подробнее это обсудите через год. В смысле, в следующем сегменте, когда мы заговорим, собственно, о покемонах Shield. <laughs> ну, стоит еще отметить, раз мы говорим о покемонах, детектив Пикачу, который знаменателен скорее не тем, что это очень милый, няшный такой пазл такой для всех возрастов о детективе Пикачу, а тем, что это был прототипом очень популярного и очень
2: кассового фильма с Райном Рейнольдсом в главной роли. Да, «Покемон за муви». Агонсировано еще и сиквел, но когда он будет, неизвестно.
1: И я считаю, что в принципе, как, даже как игра, она в принципе очень неплохая.
0: Да, ну, да, она прикольная, и там классно Намиба выходил.
1: Еще на 3DS вышел, получается, WarioWare Gold. Такой сборник всех самых крутых warioware Веровских игр. По-моему, чуть ли не всех там, которые они были. Ну, наверное, там за исключением отдельных игр, которые были рассчитаны под Wii U и под Wii. Но это уже немного другая серия. А также вышла третья часть Юкаи на
2: 3DS, но, по-моему, она вышла без перевода. Да, она вышла без перевода и только в одной версии. Видимо, с два 2 эксперимент не удался, в отличие от покемонов 200 лет тому назад. И поэтому только одна версия, самая лучшая, улучшенная на основе вот третьей версии в Японии. Они добавили новый регион США, который в английской локализации называется BBQ, потому что, ну, типа, де действие игр Yokaya Watch, вот, например, если игра на английском, то действие игры происходит в США. Синдром из да? Да, если ты играешь на французском, то она происходит, действие во Франции. Если ты, как я понимаю, играешь на русском, то действие происходит в России. И, соответственно, так как версия, английская версия происходит в США, то им пришлось придумать новый регион и назвать, э, э, ну, на, ну, придумать новое название для региона, и они придумали BBQ. при том что во всех остальных версиях она осталась в США. Но это было очень смешно, мне кажется. <с> Потому что такое квинтэссенциальное. такой America Freedom BBQ. И там очень много, очень много стереотипов про США. Про
1: индейцев и Дикий
2: Запад, да? Да. И, -и, и там да. добавили новую боевую систему, если в первых двух частях там по сути, от тебя мало что зависело, ты просто берешь, э, меняешь персонажей по кругу и лечишь их, и очищаешь, что здесь они добавили э, доску 3 на 3. И ты в итоге там, в зависимости от положения э, юка на доске, меняется ток. Как он, как он атакует. Если ты выставишь, например, одного Юкая впереди, а за ним еще другого Юкая, то Юкая впереди будет защищать того, что сзади. И там, в общем, очень интересно, и там эта боевая система добавляет больше вовлеченности. То есть, больше такой упор в тактику.
0: Ну, кстати, да. Звучит лучше, потому что я играла в первый вторые Юкая Watch, и действительно, боевая система там довольно своеобразная, и, в принципе, довольно быстро наскучивает.
1: Ну, в принципе, зато я думаю, что... В третьей части уже такой, этот, скажем так, потихонечку Йокайвочи на Западе начали сходить на нет. В Японии они до сих пор там продолжали, в принципе, очень неплохо держаться. И хотя там еще, по-моему, фильм выходил, там, не знаю, это было в 2018 году или еще, но Йокайвочи...
2: Да там они фильмы каждый год выходят. Ну да,
1: они там выходят каждый год, и там франшиза все еще держалась. Но, конечно, там, несмотря на старания, то, что третья часть была хорошей, на Западе она
2: не очень взлетела. Но там самый что прикол, она в Европе вышла раньше, чем в Америке, хотя до этого, наоборот, европейцам пришлось, приходилось аж целый год ждать. А тут э, в подка... вместе со Смэшем вышло ее, как бы, в Европе, а американцам пришлось ждать аж в февраля 2019 года. Ну да, вот такая вот фигня. Но ничего,
1: на Западе могли все поиграть в Octopath Traveler, который спустя там сколько? Года-два тизер вышел на свече. Это такой интересный 2.5D в стиле 2.5D JRPG от Square Enix с такими отсылками к классическим RPG. То есть это, по-моему, из разряда той же Айм Setsuna, которая была в 2017 году на свече То есть для, такой, для хардкорных фанатов э, жанра с таким интересом современным твистом, но при этом еще оно способно заинтересовать тех, кто жанр JRPG не, по нему не очень сильно фанатеет. Еще, к слову тогда, а, те, кто что фанатеет, вышла такая игра под названием Mario Tennis Айсис, которую я скорее хочу назвать Mario Tennis, простите нас за ультра смеш. Потому что Айсис это была прям такая полноценная игра по сравнению с тем, что выходила на Wii и И то время, когда она вышла, все в нее играли, и в принципе очень интересный такой онлайн теннис, особенно когда его можно взять по скидке. Ну, все, наверное, наигрались уже и в демку, когда она там была, там и когда потом она еще была доступна для подписчиков Nintendo Switch Online, членов членской подписки. Я думаю, на этом можно и завершить рассказ про Mario Tennis Aces. Monster Hunter Generations Ultimate.
0: Да, был такой на Switch. Ну, это, получается, порт с 3DS, да. Там подтянули графен. Ну и, в принципе, на этом все. И выставили full прайс. И такие, ну, мы, мы свою работу сделали, дальше вы там сами.
2: Хотели Monster Hunter World, да. Там же, по-моему, были новые задания. Там же, когда выходил Monster Hunter 4, 4 там были новшества.
0: Ну, честно говоря, я сейчас так вам не скажу, что там было, но особо там ничего нового добавлено не было, кроме графония подтянутого. Ну вот, как мы говорили в прошлом выпуске, дождитесь лучше просто Monster Hunter Rise.
1: И еще выше Супер Марио Пати, так называемый как «О, наконец-то они избавились от вагонетки».
2: Но есть одно большое «Но». Там, как бы они ни старались, 4 доски – это очень-очень мало особенно такие доски как они у них там
1: были они какие-то довольно простые такие угловатые линейные то есть нет вот этих всяких вот завихрений там они не настолько большие как доски в предыдущих мариопатий пару-тройка вечеров там с пивом подойдет но не более
2: в теории может пойти дольше, но это если вы там собираетесь с друзьями раз в неделю, раз в неделю там все это выветривается, и в теории можно играть, но мини к какому то моменту все придет к тому, что вы во все мини-игры переиграли, вы просто будете играть все то, что было. Они, конечно, добавили там сплав, добавили там еще что-то, но... ну это Марио Пати, он не настолько крутой, как, не знаю, там версии на Гинкубе, которые все обожают. Причем самое что интересно, она-то и продалась хорошо, но при этом никаких там DLC не было. Желательно, конечно, бесплатных DLC 4 доски это. А слишком...
0: Ага, Nintendo, бесплатные DLC. Угу. Поддержка игры после релиза. Ага.
1: Не, ну они иногда выпускают фигню всякую, типа там uh, Welcome a Mimbo для New Leaf, но там опять же нужно им, чтобы они могли добавить какую-то монетизируемую фичу в игру, чтобы потом вновь выпустить на полках с новым заголовком.
0: Мне кажется, единственная игра, которая Nintendo поддерживает, это Super Smash Bros. Ultimate сейчас.
2: Ну они как, берут там даже одиночные игры, они выпускают и потом забивают. В чем проблема? Проблема была ну, хотя бы выпустить парочку DLC с досками побольше. Там же Bros of Wild вышли DLC, у Fire Emblem вышли DLC, у покемонов есть DLC, а тут никакого DLC. Ну,
0: это мне кажется, просто разные игры очень.
2: по-хорошему надо бесплатно. При этом то, что она продалась, это практически 10 миллионов копий было продано.
0: Когда-нибудь Nintendo научится, но это не точно.
2: Плакала
1: вместе с нами, вся маршрутка.
0: Никто не пришел на фан-встречи.
1: Ну ладно, давайте передвинемся на 2019 год. И 2019 год он ознаменовался окончанием выпуска новых игр для 3DS от Nintendo и такой медленной, точнее, быстрым заввением линейки 3DS. Вышло, конечно, в начале года две игры, но это были ремейки, и у них было настолько низко, скажем так, Настолько низкие продажи в ритейле и в цифре, что Nintendo просто решили, а ну нафиг это все, все равно у нас есть Switch. Но рано или поздно это должно было случиться, и, к сожалению, 3DS не смогла удержаться так долго, как смог в свое время Game Boy. Но ничего, с 2011 до 2019 года, я думаю, это очень приличный результат, особенно учитывая, что сколько ресурсов было влито в, в консоль. Но для Switch а год вышел такой, не такой... Скажем так, сумасшедший как семнадцатый год. Да,
0: как и двадцатый год
1: примерно. Мне кажется, я бы сказал не настолько плохой, как двадцатый, потому ну, да. что в девятнадцатом вышло все-таки много всяких интересных вещей типа Three Houses, Astral Chain, Super Mario Maker 2, Link's Awakening, Luigi's Mansion 3, Sword and Shield и всякие инди типа Cadence of Hyrule. Ring Fit, кстати, вышел в девятнадцатом году. Да, Ring Fit вышел. Dragon Quest 11S, улучшенная версия. Технически это эксклюзив, потому что 11S это
2: не 11, это немного другая игра. Правда, сейчас уже вышла на новый... Э, ну, сейчас вышла на PlayStation 4 и на ПК, и на Xbox One, даже вышла та же самая версия. Но с урезанным графением по сравнению с 11-й, да. И э, с лучшим графонием взяли, удари, э, удалили из магазина.
1: Спасибо, Square Enix, молодцы. Ну, в общем, Astral Chain, наверное, стала самой популярной среди хардкорных игроков, и у нас наш опрос показывает, что у наших читателей в Хуабе это была самая популярная игра. На втором месте чудо, что Astral Chain обошел Fire Emblem Three Houses, но он как-то обошел. Three Houses, я думаю, мы очень много обсуждали в прошлых выпусках, когда она выходила. Офигенная игра, поиграйте. Рекомендуем. Супер Марио Maker 2 тоже много обсуждали.
0: Ну, я бы сказала так, что Fire Emblem это очень надолго игра. Поэтому надо <свят> иметь в виду, что чтобы увидеть все, вам понадобится время. И еще плюс к ней вышло еще и DLC несколько. Поэтому тоже много контента. Поэтому, в принципе, можно в 2020 году поиграть в игры
2: 2019 года. В общем, готовьтесь потратить 300 часов своей жизни, да? Ну,
0: меньше, я надеюсь, но около сотни, наверное, да.
2: Но ничего,
1: если не хотите играть в JRPG, можете потратить на свои деньги на другую JRPG. Ха-ха, Pokemon Сорды, и Pokemon Shield, если вы, конечно, хотите. Ну, что там про фреймрейты, про... Графини, про пустые локации. Ну,
0: стоит сказать, что в этом году для Sword and Shield вышли DLC. Две штуки. что там с тундрой. что там корона и... в названии. Краун тундра, да которые, в принципе, игру сделали лучшим. Поэтому советую, на самом деле, попробовать. Так, в целом, против Pokemon Sword and Shield я ничего не имею. Мне вполне себе понравилось. Может быть, я просто не такой дикий фанат, как все остальные, да, потому что то, что происходило перед релизом Sword and Shield, как люди пытались в коде что-то найти, понять, что там что-то вырезали, потом показали эти скриншоты из Wild Area, и тоже начались бурни, бурления максимальные неприятные. Я не знаю, наверное, просто проще, как ко всему этому отношусь, в том числе, что сейчас происходит с игрой, которую нельзя называть. Поэтому я в целом вполне себе довольна. Я не могу понять претензии в стиле мир пустой или еще что-то. блин. Ребят, мир пустой это. Это, не знаю, на мой взгляд, это какая-то глупая история. Мир вы, прежде всего, создаете у себя и в своей голове. То есть, в моей голове давно мир покемонов выглядит определенным образом.
2: Выглядит пустым.
0: А игры – это все, это все дополнительно сверху слоем. Поэтому я не знаю, что за претензии. Я считаю, что нормальная вполне себе адекватная часть.
2: После того, просто после того, как вышли покемон Let's Go, где... Покемонов можно было спокойно видеть абсолютно везде, ну, кроме городов, но ну, абсолютно везде. Но
0: это была определенная механика, она не обязана была перекочевать в другую игру. Я не понимаю, все покемоны разные. Во всех покемонах разные механики. Где-то они экспериментируют, где-то они что-то убавляют. Ну, правда, непонятно, необоснованные претензии. Но, блин, с этим
2: мир кажется живее. Типа. Если раньше в играх ты просто ходишь-ходишь, а ходишь, покемоны либо нападают на тебя только в траве, а сейчас они могут напасть где угодно на тебя. Ну, не нападать, но ты, по крайней мере, можешь наткнуться на них где угодно практически. Ну, кроме городов, как я уже сказал. А тут опять же, опять, если мы не говорим про дикие земли, опять все упирается в траву. Нападает на тебя в траве, ищешь каких-то покемонов в траве, и ты не можешь узнать, э -э, какой это покемон у тебя в траве, пока ты с ним не столкнешься.
0: Не знаю, мне, так, мне определенно это настолько не важно, насколько может быть. Честно. Для тебя
2: это не важно, а для тех, кто собирает э -э, полный покедекс, это вполне себе важно.
0: Ну да, но я никогда не была тем.
2: Ой,
1: давайте не будем заикаться про полный покедекс еще, потому что там еще можно будет на 50 выпусков там набомбить. На а,
0: история с полным покедексом, в принципе, очень простая. Вы начинаете играть в покемонов, вам начинает казаться, что вы хотите собрать всех покемонов, потом вас это задал в какой-то момент, и вы просто дропаете это. Вот вся история с полным покедексом. Ну, это правда. Это у тебя
2: так. у некоторых они прям... Нет,
0: не только у меня. Очень много... И как раз-таки недавно другу дала поиграть Pokemon с and Shield, и тоже он мне в реальном времени, собственно, писал о том, как он в это все играет. У него тоже была история, что «Блин, как классно, мне так все нравится». Потом такой «Я хочу собрать полный покедекс!» Спустя там неделю. Нет, я передумал. Слишком, слишком э, мудро. Не знаю,
2: мой друг взял спокойно, собрал весь покедекс. Он, ну, по его мнению, он говорит, что даже хорошо, что всех этих покемонов вырезали. Ну, в общем, да многим картонным фанатам не понравилось,
1: что могло бы быть и лучше. И, конечно, понятно, что вроде бы должна быть высокобюджетная игра, но в итоге получается так, что это такая А или АА проект в итоге на выходе, несмотря на миллиарды денег. Ну,
0: точно не а, ты то есть совсем
1: как-то принизил ее. Ну, на ААА она точно не тянет. АА, можно сказать, там, не знаю. Ну, с другой стороны, она очень похожа на такую, ну, такая РПГ средней руки. Выше. Особенно, учитывая то, что на других платформах и не круче, и все это. И такое первое впечатление: она может не составить для тех, кто привык к графению, не такое хорошее. Какой
0: графейни мы говорим про Нинтендо, ребята? Алло.
1: Ну блин, Breath of выше. Это там просто все такое крутое. Все хотели: ой, блин, свобода! Там можно что угодно делать, куда угодно пойти. А в покемонах дикие арены, дикие, дикие земли. Э, окей. Просто, скажем так, хайпа было много, а потом вышли покемоны. И все хотели не покемонов, а что-то между прочим, игра продалась лучше, чем все остальные Игра продалась. Но бомбежки было просто неимоверно.
0: сейчас на каждый релиз. Я была удивлена, что на h в Calamity бомбежки было не очень много на релизе. Хотя там должна быть бомбежка на тему того, ребят, почему вы выпускаете вот это в данном техническом исполнении. Я тебе
1: поясню, потому что Dynasty Warriors у них всегда такая проблема была, у них всегда был говенный фреймрейт на любых консолях, просто на Wii U и на э, на в первой части они, как, им повезло. А на 3DS был, был отвратительно на 3DS, особенно на базовый 3DS играть в Hyrule Warriors.
2: Да если говорить про обычные Warriors, они даже на обычных консолях тоже фиговая работа. То есть, например, каких-то из последних частей... Нормально работает только сейчас на Xbox Series X, только благодаря обратной совместимости и, и мощности Xbox. А так, даже на PlayStation 4 и Xbox One проблемы с Warriors с играми.
0: Ну, это просто, да, это просто разные истории. Мы говорим про Nintendo, которые делают Breath of the Wild. Мы говорим про Koetekma, которые делают для Nintendo Edge of Calamity. Мы говорим про Game Freak, которые тоже для Nintendo делают покемонов. А Dynasty Warriors это никогда никому не принадлежало, это просто игра, которая выпускается на, ну, на игровых консолях. Это разные вещи просто изначально. Ну, ты просто
2: спрашиваешь, почему никто не бомбит, а просто проблема в том, что большинство уже привыкло. Хотя, в принципе, если зайти в комментарии, под, которые связаны как-то с Сейжером в Calamity, ты все равно найдешь людей, которые будут жаловаться. Давайте еще тогда начнем жаловаться на фреймрейт
1: в Earth Defense Force. Там, вот тогда, там всегда проблемы были. Даже на PlayStation 4 они готовы были просто... Нет, мы не можем делать так, чтобы игра шла в 60 FPS или хотя бы в 30. Мы должны закинуть туда полторы тысячи жуков, и они должны вам превратить игру, чтобы она шла на 20, фрейм, на 20 кадрах. И, и так нестабильно. Ну ладно. Astral Chain зато отличная игра. 60 FPS прям стабильный, да? Нет, там 30.
0: Да, там 30. И не совсем стабильные бывает тоже всякое.
2: Ну, в большинстве, по крайней мере, сцены нормальные. Нет,
0: в целом играбельно. То есть, когда играешь в Astrolla, нет такого, как у меня было с Age of Calamity, где я просто такая, Что происходит? И они еще любят вот эти вот очень крупные планы показывать персонажей, где ты видишь, блин, текстуры, пиксели уже, которые, текстуры в пикселях. И ты такой, ну зачем? Это же некрасиво. Ну, то есть, вы реально думаете, что я это не замечу? Почему нельзя персонажа подальше поставить, чтобы я не видела вот этого кошмара?
2: Они надеются, что ты поймешь и простишь.
0: Ну вот, я не поняла, не простила.
1: Думаю, мы достаточно побомбили. Рекомендуем всем Astral Chain. Пожалуйста, купите Astral Chain. Платинум очень нужные деньги. Особенно
2: игра на русском. Игра на русском от Platinum Games. Да, игра, кстати, на Если русском. Если вы купите, то вполне возможно, Байонета будет на русском. Если она выйдет когда-нибудь. Ну ждем 2021 года. День 1128. Никаких новостей о Bayonet 3. Ну опять же, это такая мемка, как и Metroid 4,
1: которые тоже анонсировали с логотипом потом. Так, недавно же
0: была реклама Nintendo рекламила Bayonet 3, Nintendo Россия. Запрос зачем?
2: Я не знаю. Есть такое. Во вообще, как бы, с Metroid Prime мы хотя бы знаем, что в девятнадцатом году произошла перезагрузка. Правда, как я понимаю, у них -то все только концепты и концепты, потому что они все еще ищут людей для метроида. И, видимо, игру мы не скоро увидим.
1: Ну ладно, я думаю, мы достаточно побомбили о технических характеристиках, фреймрейтах и разработке игр под Switch. Давайте поговорим о 2020 году, наверное, худшем для консоли Switch, не только потому, что Nintendo не постарались, но и потому, что пандемия, все сидят дома, разработка видеоигр нарушена. И чудо, что игры до сих пор выходят иногда даже по плану. Но, с другой стороны, происходят и другие вещи, о которых мы не будем говорить. И света, чем в этом кошмаре, наверное, была для нас всех Animal Crossing... New Horizons, которым мы тоже очень много обсуждали на подкасте. И мне кажется, что она заслужила свое место как лучшая игра 2020 года и, наверное, лучшая игра коронавирусной пандемии, как такой... И действительно настоящая скопистская фантазия, которая позволила
2: нам в первые месяцы локдауна не сойти с ума. Причем самое что интересно, это единственная игра, переведенная на русский язык в этом году, особенно учитывая то, что во времена от Nintendo, ну от Nintendo, да, при том, что такого не было даже на... во времена Wii U и 3DS.
1: Это да, это фигня какая-то на самом деле.
2: Тот же «Age of Calamity», о котором мы
1: говорили, почему-то не перевели, хотя «Зельду Браф от переводили.
0: Ну, то да, это другая тема для бомбежки в целом.
1: Да. «Paper Mario за Оригами King» – неплохая игра, но ее тоже не перевели, хотя предыдущий «Paper Mario» был хороший перевод. Это «Марио», почему вы не переводите «Марио»? Зато вышел на Switch Brain Training, «Доктор с Брейн Тренинг или «Брейн Эйдж» в других регионах он еще называется
2: – если вы играли на DS, вы зацените, но... Мне, конечно, очень нравится это название. Доктор Kamashida's Brain Training for Nintendo Switch. Почему такое длинное название? И И Knuckles, Knuckles включает Dante из Devil May Cry. Ну ничего, слово о делюксных зданиях. Xenoboid Chronicles Definitive
1: Edition. С одной стороны, тоже игра, игра с V, но там тоже был небольшой такой ми микроскандал, что, а чё, Частота кадров провисает местами. А что графени не такой крутой? Но...
0: Графени, давайте просто, просто посмотрите сравнение Definitive Edition и оригинальный Xenoblade Chronicles новей, и вопрос графона у вас спадет э, самостоятельно, потому что то, что они сделали в Definitive Edition, это намного лучше, намного лучше, чем то, что было в оригинале.
1: И слова Xenoblade Chronicles 3D.
0: Я прошла оригинальную, кстати, именно на 3DS, на моей New Nintendo 3DS, даже не Excel. И да, мне было больно, <laughs> да, у меня вытекали глаза, но я прошла все равно с большим удовольствием. Конечно, сейчас играть намного более комфортно на свече. И я не знаю, ну я взяла себе ее чисто в коллекцию, потому что люблю эту часть. Я взяла коллекционку с винилом и не знаю, что с ним делать. Я рекомендую всем, там сюжет потрясающий, вся история очень-очень классная, и в конце, возможно, вы даже всплакнете.
1: Еще стоит упомянуть такой великолепный образчик нинтендовского неткода, как World, 51 Worldwide Games, она же Clubhouse Games 51 Worldwide Classics в Америке. Uh, Мое, наверное, главное впечатление об этой игре, когда я ее видел на стримах, это когда кто-то играл в Connect 4 или Four in a row как она там называется, типа кидаете там фишки сверху внизу, нужно соединить 4 в ряд. И она. вот Там настолько плохой нет что падение фишек лагало. Просто когда они падали, когда ты выбирал ход. Это пошаговая игра, и у нее нет код лагал. Ребята, что происходит с Nintendo?
2: Скажите мне. Nintendo застряла в нулевых где-нибудь там.
0: Нинтендо должен что-то делать. Расскажите
2: Нинтендо да. про интернет. То что мы платим за этот чертов
1: онлайн. Не, ну зато игры со SNES, которые мы можем поиграть на SNES Mini. Игры с NES, которые мы можем поиграть на... А, ну, наверное, не у всех есть SNES мини, потому что ее было трудно купить Ну, кстати,
0: время. есть слухи о том, что в следующем году появится эмулятор геймбоя и станет чуть более интересно, чем сейчас.
1: Ну я надеюсь, потому что Sega, к сожалению, с эмулятором Геймгира немного про этого, не выпустили. Если вы видели, там просто микроскопический Геймгир для хомячков с микро масяпучечнищим экраном, просто там он выпущен был в виде брелока, но на нем еще почему-то можно играть. Это дурдом. Но в это полноценно играть нельзя, там просто невозможно, у вас просто глаза вытекут. Либо ждем нормальный Геймгир мини, либо ждем, когда Nintendo покажет, как правильно делать и все начнут их копировать. Хотя кто-то может скопировать-то. Какие там это... Sony может выпустить PSP-мини? Что там у них можно сделать? Или что там? Atari выпустят Atari Links Classic Edition. Игр на Atari Lynx и так не было. Какая разница, кому это надо? Единственное интересное про Atari Lynx это то, что в рекламе Atari Links снимался Человек-паук из, из оригинальной трилогии. Я забыл его Тоби имя. Тоби Магуайр. Тоби Магуайр, Да. Это самое знаменательное, что я знаю об этой консоли, и думаю, на этом я завершу рассказывать о ней. Также у нас вышел ремейк Pokemon Mystery Dungeon Rescue Teams ГБА. Неплохая игра, но, опять же, наверное, все упирается в тот факт, что это Mystery Dungeon, и многим не понравится этот геймплей. Я думаю, Кристина поймет. Поэтому она не очень хорошо продавалась, к сожалению. Я
0: даже изначально, когда ее анонсировали, такая, не. я это брать не буду, хотя я стараюсь брать все тайтл с покемонами, естественно.
1: Ну, опять же, сюжет хороший, все остальное надо терпеть. Но графени <свист> не Я играю
0: там. в игры не чтобы терпеть, а чтобы получать удовольствие. <свист>
2: Я же не терпила.
1: <свист> ну, ничего, посмотрим, как оно потом пойдет с Мистер Данжен. Может быть, будет какое-нибудь полноценное переосмысление серии.
2: Супер Марио Bros.
1: 35, кстати, еще notable title, который вышел в 2020 году. Поиграйте, пожалуйста, за 31 марта, пока ее не убрали с ишопа e Может быть, Nintendo образумиться и оставит Нет, ее. Нет,
0: они же сказали. В последнем интервью с Баузером было сказано о том, что они уберут все. Это совершенно точно. Даже не пытайтесь. А знаете, какое объяснение этому?
1: Ну, я как полагаю, Баузер сказал...
0: <смех> <смех> Нет, куда более прозаичное объяснение. То, что они по-своему празднуют годовщину Супер Марио. И именно поэтому... Они решили сделать удаление игр 31 марта. Просто потому, что они так празднуют этот момент. Ура! Какие еще могут быть объяснения более логичные, чем это?
1: Никакие. Я отпраздную день рождения Дага Баузера, удалив у него тортик из-под его носа.
2: Чтобы никому не досталось. Ну, еще также вышел Фитнес Боксинг 2 для тех, кому, наверное, понравился Фитнес Боксинг 1, и они когда хотели еще. Правда, кто для этого просил, непонятно. Мне кажется, этим людям достаточно будет и Фитнес Боксинг 1.
1: Магазину мир Нинтендо просто надо, чтобы что-то кидать там. Люди кидали в корзины по распродаже, чтобы набить ее для бесплатной доставки. Поэтому специально для них, наверное, сделали Фитнес Боксинг 2, как в свое время набивали там всякими там амибами и, не знаю, там распродажными самолетами в других магазинах. но это, наверное, уже совсем другая история.
0: Ну, я думаю, большую часть мы обсудили, в принципе. 2020 год был довольно грустным годом для свечеводов, да. Я считаю, что Ах, много переехало на следующий год, поэтому особо новых тайтлов не было, поэтому мы играли в прошлогодние релизы по большей
1: степени. Ну да, и иногда, конечно, выходили всякие интересные вещи. Например, в конце года вышел Дума Тердо, порт на Switch, который внезапно неплохой. И еще я внезапно нашел в себе игру моей мечты, смесь 2D-платформера и э, криптоде-некродансер про крысу Mad Red Dead. А всем рекомендую ознакомиться. Она есть на сайте Непоничи Software в физике. Купите. Uh, наверное, одна из моих, наверное, вторая игра года после Дума Терло, если не первая. Когда придут картриджи, я в нее запилюсь, там, и, наверное, даже постримлю. То есть, тут такая вот вещь. Вот настолько все плохо, что я начал играть в игры не по ничей Наверное, через, через месяц я, наверное, начну дизгайю проходить. Вот. Хотя, блин, я уже начал. Я дизгайю пятую комплит, там, демку прошел просто в... Ну, кстати, поперек.
0: мне что нравится, что Nintendo завершила этот год, по сути, директором, но директором не про игры, а директором про Super Mario World Zone, Super Nintendo World Zone в парке аттракционов Universal в Осаке. И мне кажется, это показывает отношение Nintendo к следующему году, в котором, возможно, тоже не будет
1: игр. Игр нет. Да, еще, наверное, может и не быть этого супер-Нинтендо-ворлда, смотря как выкатят вакцины и как, и как дальше будет мутировать вирус.
0: Да, это тоже верно, но пока открытие намечено на начало февраля. Я все-таки надеюсь, что Нинтендо хотя бы в следующем году в начале сделает какую-то презентацию, где покажет и расскажет, что вообще ждет, потому что ну, как, как она сейчас себя ведет, очень тихо, молчаливо, там, что-то там иногда постя в соцсети, это максимально как-то непонятно и Ну, в любом случае, у нас уже есть какие-то тайтлы, да, там в феврале выходит Брайла uh, Дефолт 2, в марте выходит uh, Monster Hunter Rize. В
2: феврале Супер World. Ну, это Супер Марио 3D World. А, плюс Bowser's Фьюри, да, но блин, это игра с Ну, по сути, как таковых релизов именно от Nintendo нету на следующий год полноценный. Поэтому надо ждать, когда они что-то выкатят. Какой-нибудь директ. Хотя бы мини-директ, который они выпустили. Хотя бы
0: что-нибудь дайте нам, пожалуйста. Они же в
2: марте выпустили мини-директ на 30 минут. Это не совсем уже мини- но хотя бы такой мини-дайте.
1: Ну, короче, нас пока спасали только Индии и маленькие разработчики, у которых игры все-таки смогли выпуститься.
2: В общем, 2020
1: год закончился, скажем таком, на минорной ноте. Но мы надеемся, что в будущем все будет весело и интересно. Опять начинаются слухи о грядущих новых ревизиях Свеча, о новых релизах. Надеемся, что в 2021 году нас ждут не только новые консоли, но и новые игры, а также благополучия как в стану геймеров, так и среди всей игровой индустрии, несмотря на то, что ковид порушил планы очень сильно.
0: Да, надеюсь, что вам было интересно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие игры за последние десятилетия больше всего понравились вам. Надеюсь, вы с нами поностальгировали и, не знаю, там смахнете пыль со своей Wii U или 3DS и, возможно, вы что-то поиграете.
1: Ну а какая игра у нас, игра 10-11-летия, сказать мы не можем. Почему? Ну потому что за 11 лет вышло столько крутых проектов, что мы могли бы еще 2 часа обсуждать их просто до посинения. Но я думаю, что пока мы хотим сказать, что мы заканчиваем. Я устал, я ухожу.
0: Это, это хорошая сейчас была пометка. Да, давайте закончим на сегодня. Давайте в следующем году уже тогда мы с вами увидимся. У нас уже много запланированных гостей и выпусков про серии. Поэтому давайте встретим Новый год. Наконец-таки выпадем лицом в оливье. И вот это вот все. Спасибо, что были с нами в этом году.
1: Не забудьте зайти к Изабель в Animal Crossing New Horizons и попраздновать с ней с фейерверками. Если у вас есть на это желание, очень рекомендуем. Зачем смотреть на телевизор, когда можно смотреть на телевизор с игрой? И также не забудьте зайти в наши социальные сети, а в частности наш ВК, Твиттер и чатик и канал в Телеграме. Все ссылки будут в описании. Также мы хотим выразить большое новогоднее спасибо нашим бустерам.
0: Огромное спасибо Евгению Загорскому, Станиславу Гуле, Твирли и Евгению за вашу поддержку в этом году.
1: Всем спасибо. Счастливого Нового года, счастливых зимних праздников. Не болейте всем пока пока до скорого в следующем году чуваки щаки